0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Lázaro saludándote en un episodio especial. En lo personal me apasiona la faceta de contar historias, pero no cualquier historia, sino las historias de nuestra gente, de nuestros latinos, de las personas cercanas a nuestra comunidad que a través de sus vivencias y experiencias pueden ayudar a otros a enfrentar la vida o a salir de una situación tormentosa en la que pueden estar envueltos. Ese es el caso de la historia que te presento en el día de hoy. Maribel López me ha abierto su corazón y me ha confiado cómo vivió bajo condiciones de violencia física y psicológica desde el núcleo de su hogar. Siendo apenas una niña, Maribel asume el rol de esposa y madre, dejando de lado los intereses propios de su edad para asumir con madurez una relación que nunca imaginó le cambiaría la vida para siempre. Te adelanto que la conversación estará dividida en dos episodios. La segunda parte también será publicada esta semana. Qué gran oportunidad la de poder conversar con, con una gran mujer, con Maribel López. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por cedernos parte de tu tiempo y sobre todo por la confianza, por confiarnos en esta historia que va a tocar muchísimos corazones porque yo sé que Muchas personas que nos están escuchando ahora mismo se sienten, se van a sentir identificadas con, con tu historia y quizás seamos ese ejemplo de, de motivación, la vía para salir de ese agujero en el que pueden estar ahora mismo. Sí. Maribel, ¿cómo, cómo te recuerdas de niña? ¿Cómo era tu, tu infancia, tu juventud, cómo era tu familia? Cuéntamelo todo.
1: Pues yo como joven, yo siempre me he sentido que yo he sido como una niña como diferente, ¿Y por qué digo eso? Porque siempre, de pequeña me recuerdo siempre tratar de hacer las cosas bien para, para mi mamá, para mi papá, para mi familia. Siempre me recuerdo ser una muchacha que tenía una conexión con, con Dios, siempre. Cuando yo tenía problemas en mi casa, yo le escribía notitas a, a papá Dios que me ayudara a entender las cosas que yo estaba pasando porque no lo entendía um, en mi casa Pasó muchas cosas cuando yo pequeña, que mi mamá y papá se separaron. Mi papá se mudó para Puerto Rico. Mi mamá se quedó aquí en Lancaster. Um, pero tuvimos que vivir en un shelter de mujeres de, de abuso. Y yo, esa experiencia para mí fue bien tra traumatic para mí. Y me recuerdo que eso me afectó mucho. De ahí me tuvieron, nos tuvieron que mudar para otro shelter en otro pueblo que se llamaba el pueblo Reading en Pennsylvania. Y ahí yo fui a la escuela un poquito tiempo. Um, no me gustaba ese pueblo ahí um, porque yo siempre estaba enfocada en mis estudios. Yo siempre sabía que yo tenía algo como de, de, de tener muchos sueños desde pequeñita y... Aunque yo sufriera yo siempre como que siempre tenía una parte de mí positiva, que no importaba lo que yo pasaba, yo decía todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque siempre yo oraba desde chiquita por eso porque a mí me tenían en una escuela privada aquí antes de la separación de mis padres y yo creo que con eso me ayudó mucho a conectarme con el Señor, porque era una escuela um, católica y siempre íbamos a los servicios, a la misa y como que a mí me tocó eso mucho como pequeña. Y eso es lo único que me ayudó a mí a sobrepasar muchas cosas cuando yo era joven. Uh -huh. eh, siempre la oración y, y tener la fe. Y siempre, no sé, yo digo a veces que no sé de dónde yo vengo porque, como te digo, siempre quise como nunca hacer las cosas mal. Siempre quise como siempre hacer las cosas bien. Lo sabes? correcto. Lo correcto en mi vida. Y nunca dejé que ni una, ninguna persona me uh, sacara de esa mentalidad de ser positiva. En a la
0: pesar por, de todas las circunstancias.
1: Eh, sí. Yo iba a la escuela. Después de eso regresé a Lancaster. Y mi mamá no pudo pagar más la escuela privada. so me fui para la escuela pública aquí en Lancaster. Que después me fui para Reynolds, me recuerdo. Y yo siempre he sido la persona bien alegre. Siempre protegiendo a los niños que si iban algún tipo de bullying o algo, yo defendía a cualquier persona porque no me importaba quién tú eras. Yo siempre miraba a la gente como que todo el mundo era especial, tú sabes. Yo nunca escogía uno por el otro y aunque yo era así, todo el mundo se llevaba conmigo, ¿entiendes? Porque nunca fui una persona que perseguía a mis amistades, a lo que yo hacían. Yo hacía lo que yo quería hacer porque yo lo quería hacer, no porque otra persona lo estaba haciendo. Um, so, aunque yo vi muchas cosas en mi hogar cuando yo pequeña, nunca decidí hacer las cosas que yo vi ahí. Porque yo sabía que eso estaba mal. So, um, siempre me crié con eso en mi mente. Mi mamá tuvo que trabajar dos trabajos para mantener el hogar. Um, ella siempre me quiso, me quiso dar un hogar bien bonito um, antes de la separación y después. Yo soy muy orgullosa con, con ella como mujer porque ella también ha sufrido mucho en su vida, de que fue muy pequeña. Todavía son cosas que yo ni sé que ella ha sufrido y pero ella ups, como mujer trabajó dos trabajos y en ese, en ese curso de ella estar trabajando tanto pues yo tuve como que yo misma estar ahí sola y bregar con yo misma porque en ese entonces me recuerdo que mi hermano estaba de Puerto Rico para acá, de Puerto Rico para acá so, yo estaba con mi madre sola, so, era como más yo sola so, en muy temprano edad aprendí a ser bien independiente y hacer responsable con mis cosas. So, yo me recuerdo que yo salía de la escuela, yo andaba sola para la library, the library a hacer mis estudios porque en, en los días de antes no tenían no computadora, no tenían no un celular, no tenían no Google. So, todo era por la, los libros, los encyclopedias. So, cuando yo tenía un como un, um, como un project, yo siempre quería estar a tiempo con, con mis estudios. So yo iba solita, me iba para allá y hacía los estudios y yo misma me hablaba y me decía, llega a la casa antes que se ponga oscuro y bañate y cuéntate a dormir para la escuela mañana. Yo misma me decía eso. A lo que tu mamá llega, pues ya tú estás acostadita, bañadita, todo ready. Porque no le quería dar problemas a ella, porque yo sabía que ella estaba trabajando fuerte para mí para tenerme un hogar, un hogar bien bonito. So, yo trataba de hacer las cosas bien, limpiaba la casa, y todo para que eh, yo me ganaba mis cosas. So, ella me daba dinero a mí um, los viernes, porque yo tenía muy buenos, um, los grades, yo era muy bueno y la casa la tenía el día para ella. So, eso me hacía sentir bien como hija, que yo trataba de hacer las cosas bien para ella, porque yo sé que ella estaba sufriendo muchas cosas.
0: Fue en esta etapa cuando iniciaste uh, tu, tu relación,
1: Sí. bien bueno, bien
0: jovencita, Sí. cuando prácticamente compartías la, la madurez que te estaba llegando en esa época con los estudios, o sea, eras una niña.
1: Una niña. Entonces lo que pasó fue que yo creo que como me sentía yo sola uh -huh. en ese entonces, pues... Eh, yo andaba, yo siempre estaba entre el ejercicio, o so siempre estaba jugando basketball, o si no, estaba uh, como guiando la bicicleta, so yo iba a un par de bloques fuera donde yo vivía y tenía una amistades ahí, ahí fue que yo lo conocí, um, el, el ex esposo mío lo conocí ahí, pero yo lo conocía de la escuela de, de, de privada que yo iba, por muchos años atrás, y entonces, años después, pues, nos encontramos ahí y él era, tenía cinco may años mayores que yo. So, en ese entonces yo tenía 14 años y él tenía 19 años cuando yo lo conocí a él. Entonces so, ya él era un hombre maduro y yo todavía era una niña que estaba creciendo. Pero um, nos, nos juntamos, empezamos a hablar y... Al principio no me daba mucha atención porque, no sé, tenía otras noviecitas en ese entonces. Tú sabes, la juventud como era, tenía su, su, su libertad con su carro. Yo iba allí, hablaba con su hermana y un día me recuerdo que yo le dije a su hermana, no vuelvo para acá más nada porque ya yo sé que no no quiere atención para mí, pues yo no sé la clase de muchachas de estar, tú sabes, tirándome sobre de, una, de un hombre porque... Tú sabes que dicen que los hombres están hechos para buscar a la mujer, la mujer no busca al hombre. Y, y como yo siempre era madura, yo sabía pensar así, ¿entiendes? Pues yo dije, yo no vengo para acá más nada porque yo tengo que darme respeto como, como una muchacha. So, ese mismo día que yo le dije eso a ella, me recuerdo que él llegó temprano de la calle y se sentó al lado mío en el balcón de él y nos pudimos hablar. Y desde entonces ahí fue que no nos conectamos, tú sabes, después de ahí él siguió hablando conmigo, yo seguí como viéndolo más y más y más, y él vine, me recogía a mi casa, me llevaba a la escuela, um, me mandaba flores para la escuela, me compraba tenis, en ese entonces como muchacha que me sentía sola y vacía, eso te hace sentir muy bien a ti. Y yo dije, y yo me recuerdo que las maestras me llamaban y me decían, vete para abajo para la oficina que te mandaron algo ahí. Yo iba y flores, yo no esperaba eso. Y eso me hacía sentir tan especial, porque eso es lo que yo quería, sentirme especial. Y me hacía sentir muy especial. Y él venía, me buscaba, me traía las flores, me traía los tenis, y yo le decía gracias, porque siempre he sido bien agradecida. Y entonces después de eso Um, estaban juntos todos los días todos los días y caigo en cinta estando en la escuela so,
0: ¿qué edad tenías?
1: Y 15 15 años tenía entonces me recuerdo um, que en, algo pasó que en una ocasión que estábamos en casa de mi familia y era, era como una reunión que tenían ahí como una fiesta y um, yo no sabía que yo estaba embarazada todavía, pero él se puso bien bebido y se puso a pelear con un familiar mío y rompió una puerta en la casa de mi familia y yo me recuerdo que yo me sentía bien asustada y me fui para arriba, para el cuarto y me enseñé hey, y él empezó como a hablar cosas de afuera y mi familia le dijo que se fuera y me recuerdo el otro día y le dije a mi mamá yo no vuelvo, yo no quiero estar con él más nada.
0: Ese fue el primer red flag que tuviste.
1: Ajá, el red flag primero. Yo dije, yo no, yo no quiero estar con él más nada. Yo le dije, ah, esto no es para mí. tú sabes como que yo sentía que yo era fuerte. Porque uh -huh. ya yo vi cosas en mi pasado con mi mamá y mi papá. Muchas cosas que yo pasé cuando pequeña. Tú sabes, antes de la separación de yo que mi mamá dijo, no más, yo no puedo con esto más nada. Tú sabes, que yo vi muchas cosas ahí. Yo dije, yo no puedo ser así, aceptar esto, tú sabes. Y pues me recuerdo que le dije a mami eso y al otro día él fue al frente de mi casa, tuve con muchas horas con la música y todo, mi mamá dijo, tú vas a tener que bajar para abajo y hablar con él porque esa música no puede estar hacia afuera, me recuerdo. Y yo no quería como que hablar con él, después lo dejé entrar a la casa y después hablé con él y él me estaba pidiendo perdón, pero yo dije, no, no quiero estar contigo. Y me recuerdo de todavía, es como yo me sentí, que yo estaba como... Yo no quería, como que ya yo sabía que no quería. Y a la semana después, como una semana o dos después, supe que estaba embarazada de mi hijo. Y entonces, pues ya yo estaba bien con él, entonces como que lo perdoné y, y, y tuve con él. Sí,
0: porque al final no fue directamente contigo, sí. había bebido, sí. quizás fue sí, transformación del alcohol.
1: Exactamente. O
0: sea, no había nada sí. grave contra ti hasta ese momento.
1: Exactamente. So, entonces, me recuerdo que caí embarazada y no encontraba cómo diceselo a mi mamá, hablé con él, le dije, pues vamos a diceselo juntos. Ah, me recuerdo que después, un día cuando me recogió de la escuela, Fuimos a la casa, hablamos con ella y, y ella estaba bien frustrada y yo sabía, que, que yo sentía que algo estaba pasando. Después me dijo, pues quédate conmigo en mi casa, pues yo me fui para allá, pero de verdad yo no quería estar en la casa de él, yo quería estar en mi casa. Entonces, mi mamá fue para allá a buscarme llorando y él jalándome por un brazo y él jalándome por el otro. Y yo sufrí mucho, a mi mamá sufrir y llorar mucho así. Entonces, me decidí me irme para casa con mi mamá. ¿Y lo dejaste? No lo dejé, estuve con él. Pero me quedaba, le dije, ok, yo, esto es lo que voy a hacer. Le dije, me quedo con mi mamá de lunes a viernes y los sábados y los domingos me quedo contigo. Tú sabes. Eh, porque quería como a los dos, complacerle a los dos. Porque yo soy una persona que no me gusta ver a nadie triste. Y no me gusta que nadie sufra por mí. Tú sabes. Entonces, pues, yo cogí y me fui para... Me fui con, con mami, y entonces, um, en ese tiempo, mami como que se fue por un tiempo, y yo estuve ahí. Entonces, él como que cogió de beber, se iba con las amistades, me dejaba ahí. Y ahí fue la primera vez en mi vida que, que yo pasé hambre, y estaba embarazada, y... Yo me sentaba afuera hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, esperándolo. Si veía un amigo de él le preguntaba dónde está él, porque yo no comió, no tengo tengo no, no, no comió nada. Y él, él estaba mal, no, me recuerdo una vez que bajó, él estaba bien bebido en una troca y se fue por ahí. Un día le dije al amigo que me, que me montara en el cajón de él que fuera a no por ahí a buscarlo, porque yo no comía nada, y es como que en ese entonces no, no, no le interesó esa parte.
0: ¿Crees que fue el alcohol?
1: Él pasó por mucha en su vida también. Él sufrió mucho en su vida también. Y de ahí es que yo creo que yo aguanté mucho porque la pena. Como que aunque yo pasé por mucha, lo mío no era tan para mí. Como que yo siempre que yo siempre quise como ser fuerte y como que yo quería gelarlo a él y gelar la forma de él. Porque yo creía que yo podía gelar a la gente, que yo podía darle el amor que yo le daba, o sabe que sentirlo, sentir bien, pero yo no sabía que me estaba afectando a mí más por tratar de hacer una cosa así. Pues yo estaba, me, me sentaba al frente, un día él vino, bien, bien bebido, y yo le dije, tú no puedes quedarte aquí, así, y él estaba vomitando al frente. Y le dije que se fuera para casa de su mamá. Y entonces mami, mi mamá después, en ese, el curso de eso, regresó para atrás, para la casa. Y yo le dije a ella que yo estaba haciendo la escuela todavía eso. Yo le dije yo no lo quería ir, tú sabes, sí. Y ella vino para atrás. Ella lo dejó responsable de mí, lo dejó responsable de la casa. Y las cosas no estaban no estaban cogiendo como estaban supuestos. Entonces ella vino, geló todos los, los problemas, pagó todo lo que estaba pasado. Y vino para atrás y yo me quedé con ella. Entonces, cuando yo di a luz, entonces yo di a luz con mi mamá y él, él vino. Después de eso, como a las dos semanas, me consigo un apartamento. Y cuando, el apartam cuando yo consigo el apartamento, era en la parte de atrás, me recuerdo, un apartamento pequeñito. Yo hice yo lo mejor de, de hacerlo, sentí como una un, un, un hogar. Porque aunque yo era joven, yo siempre tenía cosas buenas, pero mi mamá me enseñó eso. Mi mamá me enseñó que las mujeres de la casa, uno limpia, uno cocina y uno tiende todo bien. Y como tú te sientes, tú haces tu casa sentirse. So, aunque las cosas um, que me dieron fueron regaladas, yo, yo la dejé bien bonito, le puse cortinita, le puse bien bonito para que se sintiera como, como una casita para mí y para mi bebé. Pero que él... Se iba así, se bebía, se iba, me dejaba, um, me dejaba. Y pues un día, mi, mi nene, cuando nació, nació como, se enfermó mucho. Y yo fui esa madre que no lo dejé en el hospital. Yo me quedaba todos los días en el hospital. Y un día, él me dice, vente va a casa conmigo para que te bañes en casa. Y no, como que no quería dejarle al nene, pero me fui. Y... Por ese excusa de yo irme para la casa, por una hora caí en cinta otra vez. Y todavía tenía 15 años. Mi, nene, mi bebé lo que tenía eran tres meses. Y yo estaba en un hospital con él, me lo dieron para atrás. Y cuando yo no podía levantarme por la mañana, me sentía enferma. Y yo, ¿qué me pasa? Mi prima, mi prima me dice, vamos para pa la agencia que hay aquí que ellos son bien privados, te chequean hasta en brasa y no dicen nada. Y yo me fui con ella a pie, con, con el bebé en el coche, y cuando me dicen que estoy positiva, pa, de, de, que voy a ser mamá otra vez. Yo empecé yo a llorar, yo dije, yo no puedo tener otro bebé. Y yo tengo una circunstancia que yo no puedo. Sabe, yo, mi bebé siempre está en el hospital, yo siempre estoy con él. No es fácil, pero, tú sabes, yo no, yo no puedo. Y yo me recuerdo que me paré en el pueblo, tenía una peseta y lo llamé al trabajo. Y le dije, estoy embarazada, pero yo creo que yo voy a tener un aborto yo le dije. Y yo, no, tú sabes que nosotros no, no creemos en eso, tú sabes que nosotros no fuimos criados así. Y empecé a llorar y eso, entonces cuando enganché a lo que yo andaba con mi prima patrón para mi apartamento... Cuando llego del trabajo, cuando llego del trabajo, vamos a hablar de esto. Yo me recuerdo que me llevó a casa a su mamá, hablamos con ella, ella me aconsejó y ella dijo, sabes que no, no creemos, es una bendición de Dios, tú sabes. Y yo dije, es verdad, porque yo tengo mi corazón no es así, pero yo estaba asustada, yo era joven, yo estaba asustada, yo no podía. Y decidí de, de tú sabes, de quedarme con el bebé. Pues... Um, un día, estaba en un apartamento, él se fue a beber y se fue con su hermano para un par que lo invitaron. Y llegó bien, bien borracho. Y yo estaba embarazada y tenía el nene. El, el, la cuna estaba bien pegada a la cama porque era un, un cuarto bien pequeñito. Y él vino y me empezó a dar, a meter el puño. Y yo decía, pero... ¿Sin razón? No, sin razón. Yo estaba acostada.
0: Y fue la primera vez, porque hasta ahora notamos violencia psicológica en, en la historia. ¿Es la primera vez que te agredió sí, físicamente?
1: Sí, sí, la primera vez que me, que me dio. Y yo. Ayúdame al ayúdame, hermano que estaba ahí, Por el hermano estaba tan bebido también que se cayó en, el, en la bañera, se quedó noqueado en la bañera. Y yo gritando por ayuda, y el, no, el hermano estaba tan bebido que no me podía ayudar. solo Lo único que yo, des, yo le decía a él es: por favor, el bebé, el bebé, el bebé. Me cogió tantas cosas por la mente en ese momento, porque yo digo: tú eres que me dijiste que me quedé con este bebé y me está matando el bebé. ¿Me estás entendiendo? Porque me estás dando ahí una vajilla, me estás dando una cara y todo. Y el, el, el bocacho me decía: me decía malas palabras, like, no le importó en ese momento. So, eso me, me tocó mucho el corazón y dejé que cuando él terminó de pelear conmigo yo no sé dónde yo conseguí una peseta porque eso fue Dios. Yo sé que yo lo dejé bien noqueado cuando yo sé, cuando yo supe que él estaba bien noqueado yo me escapé y me fui cogiendo dos bloques para llamar a su mamá pero yo no tenía teléfono y la mamá de él llegó a la, al apartamento. Y se quedó ahí conmigo toda la noche. Estaba bien frustrada con él. Al otro día se levanta y los pone a los dos bien, bien derechito. Y yo creo que hasta, no sé si le dio con una escoba o algo. Yo sé que ella estaba bien explicándole que tú no haces eso. Y yo me sentí like, como bien triste. Me recuerdo bien triste y con miedo que no le vaya a pasar algo a la bebé. Eh, después él siempre como que sabía la forma como de venir a pedir perdón. Tú sabes. Yo no le quise hablar por un día, después el otro día como que buscaba la forma como de, mente te voy a llevar para acá te voy a llevar esto. Como que él siempre quería que yo me olvidara de las cosas rápido. Como yo hice eso y ya, vamos a hacer esto, vamos para esta tienda y ya, eso no es nada grande. Como que para él no era nada grande lo que él me hizo. Pero eso a mí me afectó mucho, mucho, mucho. Entonces, después que, que pasaron un par de días que, porque para mí como para ponerme normal otra vez, se, se tardaba como un par de días para mis emociones, para, claro. ellos como, para que yo otra vez caer otra vez, como nice con él, tú sabes. Y entonces mi hijo cayó en el hospital otra vez, y yo otra vez estaba ahí con mi hijo y todo eso. Um, entonces me mudaron, nos mudamos para el frente, porque cuando, cuando yo dije a Lu de la niña, el nene estaba en este buen hospital, yo dije a Lu en el mismo hospital cuando el nene estaba en el este hospital. Yo me quedaba, estaba embarazada en el hospital con mi bebé. Entonces, cuando él vino, um, cuando nos mudamos para el frente, me recuerdo cuando yo salí del hospital, que me dieron los dos niños el mismo día para yo irme para mi casa. Me puse a limpiar el apartamento para que la gente viniera a visitar. Y yo me decía, pero ¿cómo él nos va a ayudar a hacer esto? Esto debe de estar ya hecho porque... Viene gente a ver los bebés, tú sabes. Y él sabe que me gustaba todo bien recogido, me gustaba todo limpiacito, Y yo así como me sentía, yo vine y arreglé todo, limpié todos la, la, los bolsos que traje y todo eso. Y después, ahí en ese apartamento me recuerdo que un día, nosotros siempre nos pasábamos con los, los padres de él, íbamos a pasear un día un sábado y era un verano. Y yo me recuerdo que él me compró como un outfit en verde, tenía como un zip en el frente, eran como unos cortitos, pero se parecía como un trajecito. Y yo me sentía tan bonita, porque después que yo di a luz de estos dos niños, yo bajaba rápido, la, yo era bien flaquita, pero ese día como que me sentía como, sabes, que uno pasa por su depresión y todo de bebé. Como yo sentí como que yo nunca tuve la oportunidad como de pasar por esa depresión, porque yo tenía tantas cosas que me estaban pasando en la vida, que no podía ni, ni, ni como ni tal postpartum depression, como que a lo mejor yo la pasé ni, ni me recuerdo que la pasé, no tuviste tiempo no, no tuve tiempo de, de, de pensar si lo pasé o no porque tantas cosas que estaban pasando en mi vida fui no, enfocada en, en cómo era él y enfocarle a en mi bebé tú sabes, en todo eso me recuerdo que ese día yo me sentía bonita yo me hice el pelo, me, hice, me puse make up y me, me vestí yo me recuerdo yo que yo me miré y dije wow me, veo, me siento bien y yo creo que esa fue la primera vez que yo, yo pensé que me sentía bien en un tiempo, you no? Know? So, entonces, yo me recuerdo que él estaba en un sitio y vino, antes de irnos, y me, y me vio como bajando la escalera del cuarto, y me dijo, padre, ¿tú vas así? Y yo dije, ¿contigo? ¿Dónde vamos? Porque mi mente está limpia. Y él dijo ¿tú no vas a poner lado así, con eso? Y yo dije, ¿pero cómo es esto? Tú mismo me lo comparaste, y ahora me estás diciendo que no puedo salir con esto, ¿cómo, cómo es esto? Y además, es, es mi cuerpo, es like. mi y se enfocó, ¿no? Y me jancó la copa la completa del cuerpo. Me lo rompió completo así. Yo me recuerdo estar ahí para... Y, y sentirme como todo mi... como mujer. Como, en ese entonces no era mujer, pero yo siempre creo que yo era mujer porque parí temprano. Pero todo una mi, niña, Ajá, mi dignidad, como se dice, mi, 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 mi dignidad. dignidad, se me rompió completamente de mi vida, de mi cuerpo. Sentí que me paré ahí frizada como por un par de minutos y me miré el cuerpo sin ropa y me miré y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que esto está pasando?
0: ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Lo justificaste de alguna manera? ¿Te sentiste culpable? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa situación? ¿Qué pasó por tu mente?
1: Después que yo me levanté de, de esos minutos que me frisé, yo como que los, los ensusté, y dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Yo no he contigo por ningún lado. ¿Cómo, esto, ¿Cómo puede ser que esto, esto no es normal? Entonces, yo le decía todo eso, me decía, cállate la boca, sombrera, cállate la boca si no te gusta, pues no te gusta. Si no te gusta, no va a ningún lado y ya. Y demás, mira, vete, ponte otra ropa, que nos vamos, que los padres me estaban esperando. Avanza, 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 avanza. Vete y vístete y avanza. Y yo siempre era la madre que estaba siempre frente a mis hijos, que si ellos están vestidos, bañaditos, siempre se iban a un lugar. Yo preparaba todo antes de tiempo para todo bien. Yo no le pedía a él que me ayudara con, para nada. Yo hacía todo sola. Y, y no sé por qué. Es que uno se enamora. De una forma que uno, uno se ciega y uno no sabe si eso es normal o no. En ese entonces yo no sabía que si eso era normal o no. Para mí, pues yo, como tenía un corazón tan puro, yo lo perdonaba. decía Porque él, él después venía, decía las cosas, después venía, me pedía perdón, me abrazó. I'm sorry, es que tú me enfogonas. Toda la culpa era mía siempre.
0: O sea, él te culpaba Ajá, siempre de, sí, de sus reacciones sí, violentas.
1: Sí, sí. I'm sorry, pero es que tú me enfogonas, Pero ¿cómo yo te enfogonas si tú mismo fuiste que me compraste esto? Yo entiendo. Como que mi mente no entendía las cosas. Entonces, yo siempre trataba de pensar yo misma, like, ¿qué tú estás haciendo mal? ¿Qué tú estás haciendo mal? Y yo, es que tú no estás haciendo nada malo. Porque cuando yo te digo que yo fui una muchacha submissive, como una muchacha que respetaba,
0: Obediente. Bien.
1: Uh -huh. Como era, como te dije, desde pequeña, lo era con él, ¿entiendes? Más con él que nadie en esta vida. Y cogí y me fui um, para arriba y me cambié, pero estaba llorando, me recuerdo que estaba llorando.
0: Y en ese momento, entre el malestar, entre, uh -huh. entre la rabia que sentías en ese momento, ¿no, no pensaste nunca en, en irte? En dejarlo todavía. todo, irte con tu mamá quizás, irte a Puerto Rico nuevamente. ¿Qué pasó por tu mente?
1: En ese, en ese momento, no, todavía no. Pero después eso va pasando. Todavía yo estoy como bien enamorada. ¿Me estás entendiendo? En ese momento todavía yo estoy... Como, como todo pasó tan rápido, que sea un bebé, el otro bebé. Tú todavía, todavía en ese punto, no. Pero después te explico ahora, cuando a... pesar a de ser
0: muy madura, todavía en esa época estabas muy enamorada, estabas muy... Ajá. Muy dependiente emocionalmente sí, de él. Quizás.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues nos fuimos, me recuerdo, ese día me fui para allá, me fui para, lo fuimos y yo estaba bien triste en la guagua. En la guagua, con ella, en la triste. Y, y después el no oído me decía, cambia la cara. El oído, cambia la cara. Porque tú estás así, no tienes que estar así. O sea, es que las cosas para él no eran como grandes para él. Así, las cosas no, no eran como grandes porque no era él que le estaba pasando. Pues entonces, um, después de eso... Después que pasaba las cosas así, me pedía perdón y me llevaba para los sitios y me compraba algo para como pa, pa que yo me poniera contenta. Después de eso, la próxima vez que pasó eso fue ya los nenes en no, anterior de eso, después yo me mudé para un pueblito y me cogí otro apartamento ahí. Ahí él no quería como que yo tuviera amistades con la gente en, en, en los vecinos. Él, él tenía amistades con todo el mundo, pero yo no podía tener ninguna amistad. Yo me pasaba dentro del apartamento, excuse me, limpiando y todo como siempre, teniendo los niños. Y me recuerdo un día que él estaba frustrado porque se ponía frustrado y se la desquitaba conmigo. Y yo digo, yo no sé cómo se enfocaba conmigo si yo hacía todo. Like, yo siempre en mi mente decía, limpia, cocina, todo a esa edad. Que no se fue a ganar con nada, o sea, que todo era No sé, sea, que hay, hay, hay relaciones que entiendo a veces que se frustran porque la otra persona no hace las cosas y, y, y no, no era el caso. No era el caso, no era el caso. Y él vino un día, no sé, qué, no me recuerda ni por qué se frustró. Yo sé que él me cogió por el cuello en el apartamento. Le metió un puño a un gelo que yo tenía, se rompió, se rompió el, el, el dedo y me hizo llevarlo para el hospital. Y cuando él me dijo en el carro, ¿y vas a decir que me caí de la motora? <risa> Ajá. pues cuando yo llegué a la enfermera, yo creo que ella como que presenció mi, mi tristeza. Y yo él me, dice, me recuerdo en el carro, le decía, yo te odio, te odio. Me recuerdo que yo le decía, te odio. Tú me no vas a mentir con... Yo no entiendo porque tú me haces estas cosas. Yo no entiendo porque tú, te odio, te odio. Y me decía, te callas y le dice, le vas a decir que me caí de la motora. Y me está escuchando, me está escuchando en el carro. Entonces, cuando llegué allá, que la, la enfermera, que le preguntó qué pasó, y de hecho, que, ella se me quedó mirándole, ella sabía como que la, la historia no estaba como cuadrando. Y yo bajé la cabeza así, y algo entre de mí me recuerdo que yo dice dile la verdad, ya yo estoy cansada. O sea, yo misma decía, yo estoy cansada, dile la verdad, dile lo que te está haciendo, lo que te hizo. Y entonces... Ella le dijo como que él estaba... ¡Ah! Oh, oh, oh. y, y ella le cogieron como stitches y todo. Uh -huh. Y después de eso, pues ya otra vez lo perdono otra vez. Otra vez como que lo perdono otra vez. Entonces en ese mismo apartamento pasó algo bien grande después de ese, de ese accidente. Eran muchas cosas mentales también, o sea, que no tenemos todo el día aquí para hablar, pero te estoy hablando de las cosas más profundas que me tocaron a mí mentalmente y me dieron mucho trauma. Y me recuerdo una vez que ya los nenes tenían, um, el nene tenía casi dos añitos, la nena tenía un añito, y mi prima me invitó para la casa, para un party de Mary Kay. Uh -huh. Y él estaba en casa del amigo, él vino y estaba bien frío, un invierno bien frío, y él llamó para recogerme. Pero cuando él me recogía de los sitios, no me entraba a ayudarme con uno y yo con el otro. Yo tenía que tener los dos, preparar a los dos niños.
0: ¿Era solo el taxi?
1: Sí. Entonces, la, la familia mía le decía, pero vete, ayúdala, porque ella, tiene, porque ella estaba pico y él era bien mal criado. Le hablaba a la gente bien mal criado. Ellos a veces, hasta no, no le gustaban decirle nada para no escucharle la boca. Pues mi primera vivía en un, en un building que las escaleras tenían como metal en la orilla. Pues el nene. Cuando yo tenía nerviosa, porque cada vez que él venía yo me ponía nerviosa, porque yo tenía nervios, porque yo sabía que si estaba bebido me iba a pelear. Soy yo happy, de y él vino para adentro, avanza, avanza, y se ve para atrás del carro, pero no se llevó uno de los nenes para el carro. Pues cogí, y a lo que yo estoy cogiendo la nena con el bulto, el nene se va a jugar con la primita de él y se golpea al frente. Y la prima mía va y lo busca y le dice, mira, la nena se cayó. So, ¿A quién es la culpa? Mía. Tengo la bebé, ella, la, la nena, con el bulto. No puedo tener dos bebés y el bulto a la misma vez. so El capito que se culpa mía, que yo no estaba hablando bien, que si esto, que si lo otro. Anyway, me monto con el bojacho, con los nenes en el cajón. Y yo siempre orando, Señor, protégenos porque... Cualquier cosa puede pasar. Esto era muchas veces en el cajo bojacho. Pues entonces, él como que se pone bien raboso, rabioso de momento en el carro. Yo Le entró algo. Viene, pone la guagua en pal, me saca del carro, me empieza a meter puños y puños y puños y me deja en la calle tira y se va con los nenes.
0: Sus historias siempre son de la nada, ¿verdad? O sea, no hay un detonante, no hay, no hay nada. No. El alcohol siempre presente, pero quizás es como que piensa mucho de, del tipo de personas que quizás se arma la historia en, en la cabeza y reacciona de, de momento, porque si no hacías nada.
1: Nada. Te lo digo porque estoy...
0: nada justifica la violencia, no. ¿no? Pero en tu caso no hacías no, nada, nada literal. No. No. ¿Cómo cómo se justifica esa reacción? ¿Cómo se, se sí. complementa? Sí.
1: Yo le dije, no, guau, wow. me recuerdo, le dije, pero ¿por qué tú no fuiste para adentro y buscarlo? Cuando tú entraste para decir que yo avanzara, porque tú no tú lo llevaste para el cajo? Porque yo soy tengo más que dos manos. Y no, no importaba, eh, la culpa era mía. So, entonces, él se fue, buscó a su mamá, se fue para el hospital, llevaron el nene, y le cogieron, creo que con un punto o algo, y el nene, no sé, pero me recuerdo que estaba gritando en la calle por mis hijos, porque yo era bien pegada a ellos, porque yo era joven y yo siempre estaba con ellos. Y... Yo estaba gritando porque él estaba bebido, se llevó los niños bojacho, yo estaba bien asustada. Y yo empecé a gritar en la calle, yo tenía un zapato nada más, y estaba bien frío afuera. So, el amigo de él vivía como tres bloques, donde yo me, me dejó en la calle. Me fui cogiendo por ahí, gritando por ahí arriba. Llegué al apartamento del amigo, me, me metieron al baño, me limpiaron la cara. Y al otro día me amanezco con los dos ojos hinchados negros.
0: De los golpes.
1: De los golpes. ¿Nunca dije?
0: llamaste a su mamá?
1: Sí, siempre a su mamá. mi mamá no tanto. ¿Y ella
0: qué hacía? ¿Cómo reaccionaba? ¿Por qué?
1: S ella se enfogonaba con él. Ella se sentía bien frustrada con él.
0: Pero hasta cierto punto estaba consciente de lo que estaba pasando y no te apoyaba como mujer.
1: A ahora yo entiendo eso. Antes no lo entendía. Entonces, pues yo cogí y le, le dije que no, en mi apartamento no, que se fuera, que no podía más.
0: Ya estaba firme y ibas a ponerle un Ajá, alto.
1: un alto. A la semana escucho la puerta. Ting, ting. ting. Puedo hablar contigo con la voz bien, bien abajo. Yo te prometo que no voy a quedarme porque quiero hablar contigo. Yo, ¿qué fue? No te quiero aquí, no te quiero estar contigo. menor que tú me hiciste. Ahora por fin se me está aclarando los ojos. Yo lo tenía cerrado y todo. Perdóname, que yo estoy mal. Y, que... y ahí fue, empezó del pasado de él. Hablarme siempre cuando bebía, estaría mucho del pasado de cuando era joven. El abuso que él supuestamente pasó, que es cierto. Y yo le decía, sí, pero tú tienes que cambiar. Tú pasas por cosas, yo pasé por cosas, pero yo no decidí a crecer a, a, a hacerle daño a otra gente. Yo soy buena contigo, yo soy una buena mujer, yo soy una buena mamá, yo soy una mujer de mi hogar y tú no me valoras como debes de valorarme. Y yo no puedo seguir así. Yo tengo, mis hijos no, yo no creo que mis hijos vean esto. Pues me dijo, es que no puedo estar en, en casa de mi mamá, no puedo quedarme allá, no me gusta allá, madre, no me gusta. Yo estoy durmiendo en el cajón hace una semana, por favor, déjame quedarme hasta en el mueble me quedo. Pues como era el padre de mis hijos, <risas> lo dejé en el mueble. Y a los par de días de mueble, llegó al cuarto. Ya tú sabes que sabías manipularme, sabías manipularme. Entonces, después de, de, después de eso, nosotros cogimos y nos mudamos para otro pueblo. Allá abajo, cogía, se llevaba las llaves del carro para que yo no viniera para aquí, para este pueblo. Y los cajos parqueó ahí y él por acá. Y yo tenía que ir a hacer compra a pie, con cajos de frente a mi casa. Pero no era yo, era porque no trataba la otra gente, no era yo. Y yo, toda la semana sin carro, teniendo carro. Y como quiera, me iba a pie a comprarle carne, a comprarle so, so, todos sus deseos que, con los niños, para que él tuviera su comidita, para que cuando él viniera del trabajo, todo tuviera hecho su comida, la casa limpia, los niños, cuidado bien.
0: La segunda parte de esta historia, que puede ser la de muchas y muchos, estará disponible en el próximo episodio que se publicará esta semana. Atento al final de esta historia y de cómo Maribel logró salir de esa relación y hoy vive una vida plena y feliz.